0: Willkommen zurück.
1: Heute werfen wir mal wieder einen Blick über den Tellerrand, denn das geht weder um Sales noch um Pre-Sales, sondern um die harte Schule der Kaltakquise. Im SaaS- und Tech-Umfeld nennt sich das meistens Sales Development Representative und dazu sprechen wir heute mal mit jemandem, der bereits durch
0: das Tal der Tränen gelaufen ist. Konkret diskutieren wir, brauchen wir eigentlich noch SDAs? Spoiler alert, natürlich brauchen wir das. Genau. Daher schauen wir uns heute mal an, was immer noch schief läuft und erfahren aus der Praxis, wie man es besser machen kann und dabei erfolgreich sowie nachhaltig ist. Und warum SDAs sich jetzt auch über ihre eigene Community freuen dürfen. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Sales Excellence,
0: dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic. Ich bin Jan, pre Leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher über jede Unterstützung.
1: Schau gerne mal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch, die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Wir danken dir dafür. Unser heutiger Gast ist Mitgründerin von SDRs of Germany, ist selber SDR bei Salesloft und äh, verkauft auch mal aus Spaß und nebenbei Luftreiniger, äh, wohnt in London und boxt in der Freizeit. Herzlich willkommen, Matthias Schaper.
2: Hallo Tim, hallo Jan, es freut mich hier zu sein heute.
1: Grüß dich. Wichtigste Frage zuerst, du wohnst ja in London, sagen denn die Engländer eigentlich immer Shaper oder?
2: Ja, tatsächlich sagen die immer Matthias Shaper, was ich ganz schlimm finde, Metaia Shaper, es geht wirklich <lacht> überhaupt gar nicht. <lacht> Aber das sage ich Ihnen immer gleich direkt zum Anfang.
0: Sehr gut. <lacht> Hilft das Boxen.
1: Wir haben, wir haben ja jetzt gelernt, ähm, du bist SDR, hast dort auch die, die Community gegründet. Da werden wir sicherlich später noch ein bisschen drauf eingehen. Und ich würde direkt mal in diese in diesen Rollendiskussion mal eintauchen mit einem konkreten Beispiel. Gerade heute tatsächlich auf LinkedIn entdeckt. Ich werde mal kurz diesen LinkedIn-Post Knapp zusammenfassen, und ich glaube, das ist ein super Einstieg auch in das Gespräch. Ne? Also auch für unsere Hörenden, äh, vielleicht mal, ich habe es auch in die Shownotes dann gepackt, Chris Walker auf LinkedIn. Wirklich äh, mal empfehlenswert, dem dem zu folgen. Und der hat heute einen Post gemacht, und der, ich fasse ihn mal knapp zusammen. Ne? Er sagt sowas wie, okay, ich habe mal hier ein Experiment gemacht, 60 Tage, und habe mal bei 10 Companies auf Request a Demo gedrückt. So. Und er hat mit zehn SDRs also einen Touchpoint gehabt und drei davon hat er sich äh, schon, hat er dann weg angestellt und hat gesagt, habe ich keine Lust, äh, mit denen zu sprechen, weil es irgendwie schwierig war, den Termin zu finden. Das heißt, er hat am Ende sieben Meetings gemacht. Und diese Meetings waren dann tatsächlich auch mit SDRs von SaaS Companies. Sechs von diesen sieben Calls waren für ihn unangenehm, weil er nicht Antworten auf einfache Fragen bekommen hat und er außerdem auch nicht eine Demo sehen konnte, obwohl er ja auf Request a Demo gedrückt hat. Und ähm, er hatte eher so das Gefühl, dass irgendwelche unnötigen Qualifizierungsfragen ihm gestellt wurden. Das heißt, er hat dann also von sechs, von sieben von diesen Prozessen hat er abgebrochen. Und sein Fazit war jetzt, okay, es ist einfach Zeit, irgendwie diesen Prozess zu verändern. Unternehmen verlieren Kunden, weil dieser Prozess einfach nicht käuferzentrisch ist. Und er sagt, hey, es ist 2022, you don't need an SDR to qualify. Ja, wir, brauchst, wir brauchen keine SDRs zum Qualifizieren, wenn der Decision Maker, also der Entscheidungsträger, eben äh, an einer Kampagne rantritt und sagt, hallo, ich will kaufen. Wie gesagt, knapp zusammengefasst, Link ist in den Show Notes. Wirklich spannende Diskussion, die da auch entstanden ist. Aber Matthias, jetzt mal vielleicht an dich die Frage, ganz, äh, ganz plump. Brauchen wir eigentlich die SDA-Rolle noch in unserer heutigen SaaS-Welt?
2: <lacht> ja, ich meine, ich, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ne? Also da gibt es so viele, so viele Faktoren, die, die da mit reinspielen ich mag den Chris und ich finde, der sagt auch immer sehr, sehr gute, provokante Punkte, wo ich auch immer dort sitze und denke mir so, hm, okay, was was stimmt davon jetzt? Und, und das bringt mich auch immer selbst zum Reflektieren. Ich glaube, in dem Fall ist es eine eine schwierige Aussage, weil ich glaube, es geht in dem Fall nicht um die Rolle des SDAs generell und um den Prozess, sondern um, wie trainieren wir die SDAs und wir stellen, wie stellen wir die SDAs auf. Denn wenn die SDAs alle einen High-Level-Super-Guten-Call gemacht hätten, dann hätte er diese Aussage wahrscheinlich nicht getroffen. Ne? Also ich glaube, es geht da weniger um, ist ein SDA jetzt nötig oder nicht, sondern... Wir brauchen gute SDAs, die diese die diese ersten Calls gut machen können, damit sich der damit sich der Käufer eben nicht so fühlt und dann muss er sich diese Frage auch nicht stellen. Und das gibt es gerade auf dem deutschen Markt einfach nicht so viel und, und da kann ich auch die die Frustration von ganz vielen Menschen, die da sich fühlen, als würden sie in ein Interview gehen und ähm, dann fragt der SDA ein paar Fragen und im nächsten Call fragt der AI wieder genau die gleichen Fragen, weil auch das Handover zwischen dem SDA und dem AI überhaupt gar nicht gut ausgebildet ist und gut aufgefasst ist. Das sind, glaube ich, generelle Fragen, die man sich stellen muss, wenn man ein SDA ausbildet und wenn man ein SDA-Team aufbaut. Zweifelt für mich jetzt aber nicht die die SDA-Daseinsberechtigung an, sondern eher, wie die SDAs sind und wie die ausgebildet sind.
0: Jetzt fällt
1: mir gerade auf, vielleicht ähm, noch ein bisschen Kontext auch zu diesem Akronym SDR, nur mal ganz kurz, also Sales Development Representative. Wir haben ja bei unseren Hörenden sehr viele Sales Engineers und vielleicht auch mal den einen oder anderen Seller mit dabei, ähm, aber vielleicht kennt ja der eine oder andere vielleicht gar nicht dieses Akronym, also mal doof gesagt, ich glaub, auf Deutsch würde man sagen, der Vertriebsindienst. Ja? also die Leute, die die Calls machen, die äh, den Erstkontakt herstellen, die vielleicht, und das war jetzt auch dieses Szenario von dem Chris äh, Post, ne, dieses Inbound-Szenario, also ein Kunde sagt, hallo, hier bin ich, ich möchte gerne potenziell etwas kaufen. So, Das sind also das ist die Rolle, um, um die es heute ja auch gehen soll mit dir. Eine Sache, ich gehe total mit, was du sagst. Ne? Wir können gleich mal über Ausbildung und Training und Coaching von SDR sprechen und wo es da vielleicht auch Baustellen hier bei uns in, insbesondere in Deutschland gibt. Ein anderer Punkt, der mir auch kam, als ich diesen Post gelesen habe, war, also er ist ja Geschäftsführer von seiner Company, der Chris, ne? Refine Labs. Und klar, er hat jetzt da auf Requested Demo gedrückt. Ich glaub, behaupte aber, dass dieses Szenario nicht so ähm, repräsentativ ist. Also ich sehe es ja als Sales Engineer, als Individual Contributor, was was für Deals kommen bei uns in die Opportunity rein? Das sehe ich seit fünf bis zehn Jahren. Äh, Dass da mal ein Geschäftsführer auf die Requested-Demo-Knopf drückt, also das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Darum bin ich auch skeptisch gegenüber dieser
0: Aussage.
2: Ja, also ich (lacht) meine... Ich mache gar kein Inbound mehr, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich beschäftige mich gar nicht mit Inbound-Leads. Ich glaube, ganz oft dieses Problem von vom schlechten Inbound passiert dann, wenn SDRs Inbound und Outbound machen. Ich finde, in den meisten Unternehmen, wo ich sehe, okay, das SDR-Team ist gut aufgestellt und es läuft gut, die unterteilen das in einmal Inbound-SDRs, die in Marketing reporten und einmal Outbound-SDRs, die in Sales reporten und alles Outbound-mäßige machen. Ich weiß noch, ich, also früher habe ich auch, mein, in meinem ersten Job habe ich auch Inbound und Outbound gemacht. Und als ich dann zu Salesforce gewechselt habe und gehört habe, ich soll nur noch Outbound machen, hatte ich kurz ein bisschen Schiss und dachte, oh Gott, jetzt muss ich ähm, jetzt muss ich wirklich das alles selber generieren ne? und kann mich nicht auf ähm, hoffentlich einen guten Inbound-Monat verlassen. Insofern hatte ich kurz Angst. Aber man muss sagen, wenn man das Ganze aufteilt und wenn man sich nur auf die Skills fokussiert, die man im Outbound braucht oder die man im Inbound braucht, weil das sind schon mal auch einfach unterschiedliche Skills und man muss auch unterschiedliches Wissen haben, wenn man jetzt einen Inbound Call macht, als wenn man, wenn man Outbound macht. Und, ähm was wollte ich dazu sagen? Dazu wollte ich sagen, dass Inbound einfach andere Skills braucht und ähm, dass, man das, dass man die dort einfach gut ausbilden muss und ähm, denen auch mehr Knowledge und mehr Capabilities geben muss, als wenn man Outbound macht. Das sind einfach zwei verschiedene Jobs auch im, im Endeffekt.
1: Du hast ja gerade einen guten Punkt gesagt. Ne? Ähm, man will sich jetzt als als du in dieser Hybridrolle warst und Inbound und Outbound gleichzeitig gemacht hast, ist es natürlich super, umso mehr Inbound reinkommt, weil es für deine persönlichen Tage jetzt natürlich toll ist. Du hast ja deine Zielvorgaben, ne? typischerweise Anzahl von Meetings und vielleicht sowas wie, keine Ahnung, Opportunity ist qualifiziert und kann jetzt dem, dem Field Sales übergeben werden. Das sind ja so die Metriken, die man da so sieht. Und doch irgendwie ist es in der Realität so, dass immer mal wieder Opportunities durchkommen, wo man sagt, irgendwie ist es doch nicht so richtig handfest, ne? nicht nicht die richtige, nicht der, eben nicht der Entscheidungsträger, sondern vielleicht einfach nur so jemand, der mal bei zehn Anbietern auf Request der Demo gedrückt hat, ne? um mal bei dem Beispiel zu bleiben, der einfach mal so sich ein bisschen informiert und vielleicht auch gar kein Budget hat und so weiter. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt ganz böse bin, eigentlich unqualifizierter Blödsinn ganz oft. Und dann frage ich mich, und das ist auch eine Sache, die haben wir mit Jan auch hier in dem Podcast schon hier und da mal diskutiert, was ist denn eigentlich dann ein sinnvoller KPI? Hm? Wenn ich jetzt sage, okay, Anzahl der Meetings ist ein KPI für für ein SDR, ja, dann wird er halt irgendwie 20 Termine verbuchen und davon vielleicht 80 Prozent mit dem Hausmeister. Kann nicht im Sinn der Sache sein. Ne? Was hast du in der Vergangenheit und vielleicht auch bei Sales Loft, was, was was siehst du für sinnvolle KPIs für SDRs, die tatsächlich auch dazu führen, dass die Qualität in der Pipeline Stimmt.
2: Ja, ich, die, die KPI und die Metriken Sache sind, glaube ich, ist immer ein schwieriges Thema und gerade auch im SDA Bereich, also in meinem ersten Job, als ich, als ich Inbound und Outbound gemacht habe, da war mein KPI einfach nur Demos buchen, ne? Wenn du dann so am Ende des Monats kurz davor bist dein ähm, oder kurz kurz vor knapp noch eine Demo brauchst, um dein Target zu erreichen und dann ruft jemand aus Indien an und ähm, hat irgendwie eine Zwei-Mann-Company und äh, interessiert sich für deine enterprise martec lösung dann bist du halt so und denkst dir so, naja, den muss ich jetzt irgendwie noch da reinkriegen, damit ich mein Target erreiche, weil... Also ich meine jetzt mittlerweile, was äh, finde ich auch eine, eine krasse Angelegenheit, als ich angefangen habe, da war so das Einstiegsgehalt lag so bei 24.000 im Jahr, was halt, also gerade für mich, wo ich in London gewohnt habe, ähm, eigentlich k- konnte man damit jetzt nicht überleben und dann war halt alle 200 Pfund, die du pro Demos bekommen haben waren halt überlebenswichtig auch, ne, also das war einfach dann ein, ein großer Punkt und ähm, dann habe ich auch unqualifizierten Blödsinn durchgegeben, weil das Geld brauchte ich und so war das System. Ne? Jetzt mittlerweile, als ein Jahr später, als ich dann den Job gewechselt habe, liegt jetzt das Durchschnittsgehalt bei 50.000 von einem SDA, weil dieser Job in Populi- po- 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 Popularität <lacht> 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 ja auch einfach so doll gestiegen ist und, und die Leute den Wert eines guten SDAs jetzt auch mittlerweile anerkennen. und ähm, das heißt jetzt erstmal bin ich jetzt gar nicht mehr so darauf angelegt, jetzt diese 200 Pfund noch zu bekommen, weil ich generell einfach erstmal ein besseres Grundgehalt habe als SDR heutzutage. Und als Metrik mit dem, was ich jetzt ähm, echt eine ne gute Lösung finde, was wir auch bei Salesloft jetzt haben, ist, dass wir an Opportunities praktisch gemessen werden und nicht an nur Demos/Slash-Meetings gebucht. Das heißt, ich kriege praktisch eine, ich buche eine Opportunity, ich also ich, mache, ich gehe durch meinen normalen Sales-Prozess durch, ich buche ein Meeting mit mit einem Prospect und ähm, qualifiziere ihn so erstmal vor und wenn ich dann denke, okay, der geht jetzt in eine Demo und mein Sales-Manager wird da drin eine Opportunity sehen, Je nachdem, also bei uns ist es innerhalb der nächsten drei Wochen müssen Next Steps festgelegt werden. Es, ich muss sagen, bisher ist schon ganz schön, ganz schön hart. Also theoretisch ist es fast so, ähm, wir, wir sollen dann in drei Wochen die, die das DocuSign sein rübersenden und er ist gleich schon Kunde. Also Manchmal denke ich so ein bisschen zu hart ähm, bei uns an an, an Qualifizierung auch, im Vergleich zu wie viele Opportunities wir dann wirklich auch am, am Ende des Monats einbuchen müssen. Aber es sorgt halt dafür, dass wir uns dreimal überlegen, ob wir den Lead jetzt durchgeben zu der Demo oder erst vielleicht in zwei Monaten, wenn er dann auch wirklich ready ist, weil wir auch selber daran denken, okay, was passiert jetzt des Weiteren, Nach dieser Demo mit diesem Lied und nicht darauf gepolt, einfach nur schnell die Demo einzubuchen. Und dann haben wir unser Target erreicht und dann interessiert es uns ja nicht mehr. Und das gepaart mit einem Prozentsatz von der Opportunity. Also ich glaube, wir kriegen drei 3,5 3,5 Prozent oder so von jedem Deal, auch der von uns abgeschlossen wird, was natürlich dann auch nochmal motiviert, einen guten Lead durchzubringen und der, der der schnell abgeschlossen wird, weil wir eben auch an dem an dem Gewinn beteiligt sind und nicht nur einfach nur an der Demo, die gemacht werden. Also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen auch darüber Gedanken macht als, als Sales Leader, wenn man die Metriken setzt den SDA nicht nur in dieser in dieser ersten Phase praktisch festzuhalten, weil dann bestehen, glaube ich, die Chancen auch ganz, die sind dann auch ganz hoch, dass der SDA auch nur bis dorthin denkt und bis nur die bis zu der Demo denkt. Aber wenn du ihn involvierst in diesem gesamten Sales Cycle und, und ihn bemisst an Opportunities und nicht einfach nur an irgendwelchen Demos, die er bucht, dann, dann, dann ändert sich natürlich auch die Motivation und, und die Qualität der Sachen, die wir durchqualifizieren. Ne?
1: Wer entscheidet, ob es eine Opportunity wird?
2: Das macht bei uns der, der Sales Manager.
1: Ah ja, okay.
2: Genau, also der sagt praktisch nach der Demo, sagt er, okay, das, ähm, da habe ich jetzt das Gefühl, das kann jetzt im nächsten Monat gut werden, die sind interessiert, das und das, die sind, was weiß ich, bei Sales Labs, die sind, die haben Salesforce, ein gutes CRM, mit dem wir uns ähm, anbinden und solche Sachen und da besteht jetzt ein Value, dass wir den abschließen oder der Sales Manager sagt halt, du, Matthias, die musst du aber, noch, da, da musst du nochmal dran, da musst du nochmal irgendwie den vielleicht in zwei Monaten schreiben, wenn die dieses andere Projekt, von dem sie geredet haben, fertig haben oder connecte dich mal mit deren, mit deren ähm, End-User und spreche mal mit denen und baue so ein bisschen einen Overall-Business-Case auf und dann mache ich das auch. Ne? Also das sagt praktisch der Sales Manager am Ende.
1: Ja, hier auch ganz viele, ganz viele Parallelen. Ne? So wie ich das jetzt verstehe, musst du vielleicht sogar, also, ich weiß nicht, ob die Formulierung mit dir resoniert. Wir werden es gleich merken. Du musst vielleicht deine, deine Lead so ein bisschen auch in die Organisation verkaufen und sagen, schau mal hier, was ich gefunden habe, in Anführungszeichen. Das ist ein Deal, von dem ich glaube, da könntet ihr wirklich erfolgreich mit sein. Und da wiederum sehe ich die Parallele auch ganz klar zu dem Sales Engineering, weil wir, ich sag mal, manchmal den Anspruch haben, dass unsere Seller nicht einfach nur sagen, hey Tim, hier machen wir jetzt eine Demo nächsten Dienstag, sondern wir haben den Anspruch, sag mir mal, warum es jetzt sinnvoll ist, mit diesem Deal noch noch mehr Zeit zu verbringen. Ne? Das ist jetzt irgendwie im Prinzip dieselbe Situation, nur einmal weiter hintergelagert innerhalb der Vertriebspipeline, um die Qualität irgendwie, ja, um die Qualität zu sichern.
2: Ja, 100 Prozent. Und es, ist, es veranlagt den SDA auch einfach ein bisschen schlauer, darüber nachzudenken. Also ich meine... Ich habe mich früher, ich habe eine Enterprise-Lösung verkauft und ich habe äh, Mini-Startups in Deutschland, die irgendwie eine E-Commerce-Seite haben, angeschrieben, weil ich dachte, okay, ich, das Produkt ist interessant, ich weiß, dass die nie kaufen werden, weil die dafür gar kein Geld haben, aber dann habe ich wenigstens mein Target erreicht, ne? während ich da, da damit jetzt natürlich niemals Zeit verschwenden würde weil ich weiß, die werden nicht abschließen, ich kriege von dem Deal kein Geld und ich konzentriere mich auf die richtig guten Accounts, wo ich weiß, die schließen mit 100.000 Euro im Jahr ab und ich kriege davon Prozent. Also die ähm, Incentivierung ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig und wenn du die nur auf diese diesen ersten Schritt machst, dann werd, werden die wenigsten SDA weiter über den Tellerrand blicken und sich über den ganzen Sales-Prozess auch drüber informieren und, und was da jetzt gut laufen wird. Ja,
0: warum auch, ne?
2: Ja, exactly.
0: Also, und das, was mir dazu einfällt, ich, habe ich jetzt sehr aufmerksam zugehört, ist einfach ein Fehler im System. Also, wenn du solche Incentive-Pläne schreibst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass es genauso funktioniert, weil es genau das, was da drin steht.
2: Ja, ja. Und ich meine, es ist halt. Ich meine, letzte Woche, ne? ich hatte acht Discovery Calls, die ich gebucht hatte. Ähm, ich habe Montag bis Mittwoch gearbeitet, ich habe acht Discovery Calls gebucht. Ich habe wirklich eine Stunde mit jedem Account geredet und ähm, das, waren auch, das waren auch gute Accounts, die aber jetzt momentan noch dabei waren, ihre CRM zu implementieren. Das waren Pharma-Accounts, ne? wo ich schon in den ersten fünf Minuten wusste, gut, das wird jetzt hier nichts mehr in den, in den nächsten paar Monaten und ich habe die jetzt für mich so abgespeichert, habe die in den Nurture-Kennens gemacht und ich weiß, okay, die kann ich jetzt innerhalb, in den nächsten drei Monaten angehen und dann schreibe ich noch nochmal, weil ich weiß jetzt schon mal, was, was hier passiert in dem Account." Wäre ich nur an der Demo incentiviert gewesen, dann hätte ich dem einfach die Demo reingedrückt, weil der war interessiert und der wollte sich das eigentlich angucken und ich wusste aber, dass mein Sales Manager dabei einfach nur die Zeit verschwenden wird, weil die eh nicht kaufen und, und diesen Blick nach vorne habe ich nun mal nur, wenn ich an dem ganzen Deal Cycle äh, involviert bin und nicht nur die Demo als Incentivierung habe.
0: Ja, und du ja auch ganz anders, so höre ich zumindest raus, wie du es erzählst, ganz anders halt mit deinem, mit deinen Vertriebskollegen und Kolleginnen zusammenarbeitest. Ne, Also nicht dieses, hey, wir haben da so eine harte Übergabe, ne? wie bei so einem Staffellauf oder sowas, sondern hey, das ist fließend. Ne? Und äh, wir, wir haben immer wieder Touchpoints oder wie du gesagt hast, hey, der sagt dann, guck nochmal da rein. Und das klingt viel mehr nach, wir arbeiten hier als Team übergreifend zusammen und machen halt das, was sinnvoll ist um am Ende gemeinsam den Gesamterfolg zu feiern, als jetzt zu sagen, jo, voll cool, hab 15 Demos gebucht. Ob die gut oder scheiße sind, mir egal.
2: Ja. Ich krieg ja. meine
0: 200 Pfunde.
2: Ja, ja, ja. ja. Und ich meine, das kannst du den SDAs ja auch fast nicht verübeln. Also ich meine, wenn, als, wenn du als Sales Officer oder als Geschäftsführer eben das so aufsetzt, dann musst du dich ja auch nicht wundern, wenn, wenn das Ganze dann nicht so, nicht so gut läuft.
1: Der Chris hatte in seinem Post ja geschrieben, ich habe auf Request a Demo gedrückt und ich habe keine einzige Demo gesehen. So ungefähr. Ne? Und du hast jetzt, Matthias, auch schon mehrfach gesagt, okay, äh, hier gibt es keinen Sinn, eine Demo zu machen. Hier vielleicht schon. Ganz blöd gefragt, machen SDRs Demos?
2: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, es kommt drauf an. Ne? Also ähm wenn es ein richtig guter Lied ist und du weißt, okay, ähm, du musst jetzt hier erstmal den Pain äh, irgendwie herausfinden und ähm, dann gibst du ihn weiter, dann würde ich sagen, mach auf jeden Fall keine Demo. In meinen acht Discovery-Calls letzte Woche, wo ich wusste, okay, das wird erst in drei, vier Monaten was, habe ich eine kurze Demo gemacht. Also ohne, dass es jetzt eine Stunde lang technische Demo ist, aber ich habe zehn Minuten Kurz gezeigt, was kann unsere Plattform, wie sieht unsere Plattform aus, wie sind da die Use Cases, damit der auch eine Ahnung hat, okay, worum geht es jetzt hier überhaupt und wie könnte das bei mir aussehen und dann habe ich das fünf bis zehn Minuten gemacht und dann gesagt, sehr gut, jetzt weißt du, worum es geht, jetzt kannst du in den nächsten drei, vier Monaten drüber nachdenken, wo du diese Software einsetzen könntest, bis wir wieder sprechen und wenn wir dann sprechen… Und du schon mal dir darüber Gedanken gemacht hast, dann gehen wir in eine technische Demo mit dem AI und dem Sales Engineer und du bist schon mal gut drauf vorbereitet. Ne? Aber normalerweise würde ich sagen, nein, SDRs sollten keine Demos machen. <lacht> Ich glaube, bei mir ist es auch so ein Ding. Ich verkaufe halt eine SDR-Software selber als SDR und kann super, kann fast manchmal, glaube ich, eine bessere Demo machen als der AI, weil ich diejenige bin, die diese Software benutzt, ne? Also ich kann die Stories erzählen, ich kann von Tag so sagen, hier, das ist das, das sind die kleinen Tipps und Tricks, die ich mache mit der Software, weil ich sie 24-7 oder, naja, in guten Fällen nicht 24-7, aber du mal doch irgendwie 10, 12 Stunden am Tag benutze, ne? Ähm, Also es kommt immer drauf an. Ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen, das solltest du machen und das solltest du nicht machen. Ich glaube, wir müssen auch immer trotzdem noch unseren gesunden Menschenverstand benutzen und sehen, okay, hier macht es jetzt Sinn und hier macht es vielleicht nicht Sinn.
1: Ja, also was ich wirklich sehr charmant finde von dem, was du gerade gesagt hast. Du hast jetzt also also kein One-Size-Fits-All, offensichtlich. Und äh, du hast gesagt, das Prospect, der Prospekt, der näher daran ist, eine Kaufentscheidung zu treffen, da zeigst du weniger eine Demo als bei einem Prospekt, der noch ganz am Anfang von dieser Reise steht. Also praktisch, du zeigst eher dort eine Demo, wo es noch darum geht, das Problembewusstsein überhaupt zu schärfen. Das finde ich extrem spannend, weil ich glaube, dass es ganz vielen Fällen eher andersrum ist. Ne? Ja, die sind ja schon ready to buy. Wir müssen jetzt unbedingt eine Demo machen, ne? Und da hast du jetzt aber gesagt. Äh, finde ich sehr gut. Nee, lass mal noch mehr bitte über die Painpoints sprechen und lass das nochmal herausarbeiten, weil wir sind uns eigentlich schon darüber beide im Klaren, was diese Problemstellung ist. Ich muss dir jetzt keine Demo zeigen, damit du verstehst, was wir überhaupt treiben. Weil das Grundgerüst ist schon da. Ne? Ähm, also praktisch dieser Unterschied zwischen, ich sag mal, Demand Fulfillment und Demand Generation. Ja. Und bei dem einen machst du eben noch Demand Generation, weil der noch gar nicht weiß, worum geht es eigentlich. Und da hilft vielleicht auch mal eine Demo, auch wenn es nur kurz kurze ist.
2: Ja, total. Also ich meine, wenn jemand wenn jemand jetzt in Sales-Verfall als Sales-Engagement, wenn der schon richtig weiß, okay, so sollte so stelle ich mir eine Sales-Engagement-Plattform vor und das sind die Probleme, die ich damit lösen möchte, und all so eine Sachen, dann 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 muss ich dem jetzt keine Demo geben, weil der weiß schon ungefähr, wie sowas aussehen möchte und dann so aussehen soll und dann kitzle ich einfach nur heraus, was er für Business Objectives damit hat oder ob er damit Geld sparen möchte oder damit Geld machen möchte. Ne? Während jemand, dem ich dieses dieses Thema, was wir, was, was wir lösen, jetzt erst gerade in einem 15-Minuten-Call irgendwie beibringe, der braucht vielleicht mehr Visuals, um sich das auch vorzustellen. Ähm, weil ich meine ganz oft, also Sales Engagement generell ist ja auch noch nicht so ein Ding in Deutschland, da, da muss man auch erstmal ein bisschen den, den, den Prospect vielleicht manchmal so ein bisschen educaten, was, was, was das geht und das geht halt visuell irgendwie besser als, als nicht und wenn jemand zu mir kommt und sagt, er kennt sich überhaupt gar nicht mit Sales Engagement aus, dann ähm, wird der nicht ready to buy sein in den nächsten zwei Wochen, sondern muss sich erstmal mit dem Thema beschäftigen und, und was man damit machen kann. Ne? Ja.
1: Du hast jetzt vorhin eingangs gesagt, dass du glaubst, dass eine der Problemstellungen, nochmal zugrunde liegend von dem äh, Chris-Walker-Post, dass die Ausbildung von SDRs nicht da ist, wo sie sein sollte, es vielleicht an Coaching, Training, Enablement unter Umständen irgendwie mangelt. Woran machst du das fest? Jetzt mal den Chris-Walker-Post mal ausgeklammert. Ähm, Hatten wir auch schon im Vorgespräch mal diskutiert, dass das deine Beobachtung ist. Was sind die Ursachen dafür?
2: Ja, also ich meine, ich mache das daran fest. an meiner eigenen Erfahrung, frisch aus der Uni irgendwie ähm, 2020 und bin so in diesen sda rolle gefallen, hatte überhaupt gar keine Ahnung, was man damit jetzt macht und und was meine Aufgaben sind und und auch auch was die Software macht und wie ein Business in Real Life funktioniert. Ich meine, ich habe zwar schon Business studiert, aber das ist ja dann nochmal komplett anders, wenn man dann im Real Life in einem Business sitzt und Businessprobleme löst. Und da hatte ich eine Woche Training und äh, da wurde mir gesagt, naja, mach mal irgendwie Sorry I Missed You in die, in die Subject Line und damit kriegst du Opens und solche Sachen und mir wurde wirklich nichts beigebracht und dann habe ich genauso wie wir da, das äh, ich glaube der Jan oder der Tim hat es vorhin kurz gesagt, diesen Fragenkatalog, da habe ich dann zehn Fragen bekommen, die ich in so einem, in so einem Inbound Meeting fragen soll und wo ich die Antworten zu bekommen soll und let's go. Naja, und dann war das halt die die ersten paar Monate so, dass wir gerade wenn ich einen Inbound bekommen habe, habe ich mich da hingesetzt, hatte meine zehn Fragen, habe die abgefragt und dann sind die Leute wahrscheinlich aus meinem Termin rausgegangen und haben sich gedacht, was für ein Shit hier. Ja, so, und dann sind die wahrscheinlich in die Demo gegangen, man mit meinem Sales Salesman und Salesman hat wieder die gleichen Fragen gefragt und die dachten sich so, ey, ähm, was, was soll denn das jetzt hier, ne? Also, ja. So, so war das dann, ne? bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, irgendwie funktioniert es nicht so nicht so super und ich habe mich auch nicht so super wohl damit geführt, weil ich meine, ich war 22 zu dem Zeitpunkt, 23 zu dem Zeitpunkt und ähm hatte überhaupt gar keine Ahnung, auch ich habe damals ein Head of Data Decision Making verkauft, ich konnte mich gar nicht da reinversetzen, was der überhaupt für Probleme hat und ähm, wie wie ein Business funktioniert und wie die die Entscheidungen machen und was die wissen müssen und solche Sachen, das hat mir nie jemand erklärt. Das, ähm, dieses Wissen hat mir komplett gefehlt und ähm, Ich ich habe immer nachgefragt und habe immer gesagt, sag mal, habt ihr nicht gesagt in der der Bewerbung, dass es Training gibt und dass wir ein Personal Development Budget haben, wo wir irgendwie Geld ausgeben können, um uns weiterzubilden? Und davon war dann, ganz schnell nicht mehr die Rede und ähm, da hat dann keiner, wollte keiner da rein investieren, was für mich total komisch war und ich glaube, das ist so ein, so ein Phänomen, so gerade mal, was weiß ich, 50 Millionen Series A, Series B, Series C investiert und jetzt wollen wir ganz viele Deals und ganz viele Opportunities und hiren einfach 30 SDRs, ohne denen die richtige Software zur Seite zu stellen und ohne die richtig auszubilden, weil man einfach hofft, okay, naja, wenn ich 30 SDRs einbaue dann machen die neuen Opportunities im Monat und so ist die Businessrechnung, ne? Ja, so, was, was halt so einfach nicht, was halt so nicht aufgeht und ich war so, ich war so geschockt, ich war die einzige, die gesagt hat, Leute, ich möchte lernen und ich möchte, ich möchte das irgendwie besser machen und ich fühle mich nicht wohl, weil ich habe keine Ahnung mit also ich, ich kann gar nicht mit den Leuten reden. Also ich ich sag hier irgendwas und und die verstehen mich nicht und ich fühle mich auch nicht auf Augenhöhe. Ich war so nervös jedes Mal vor einem von dem Chor, weil natürlich haben die mich immer Fragen gefragt, die ich nicht wusste, ne? Und keiner hat gesagt, ja, stimmt, Matthias, sollten wir uns mal Gedanken drüber machen, weil alle haben sich so gefühlt. Ich war ja nicht die Einzige, ich war nur die Einzige, die, die es irgendwie an die, an die Geschäftsführung rangetragen hat oder die an, an, an das Management rangetragen hat. Und, und das ist einfach, glaube ich, ein Problem, dass die meisten Leute denken, naja, SDRs, die, die machen uns Opportunities und wir müssen da jetzt nicht in, in Training investieren, was ja, was ja... Ja, bescheuert ist. Also gerade wenn man irgendwie in einer Sales Company arbeitet, die enterprise Lösungen verkauft, wo, wo es schwierig ist und wo du, du kannst ja nicht authentisch verkaufen und überhaupt gar keinen Plan haben, worüber du redest, ne? Dann passieren halt so blöde Sachen wie zehn Fragen im als Katalog runterfragen oder automatische E-Mails einfach rausgeballert, ohne Sinn und Verstand und dann, dann wird halt einfach kein Mehrwert gegeben.
1: Ja, ja das, das klingt nach äh, Fließbandverfahren mit Core-Script irgendwie. Ne? Die Erfahrung, die du da jetzt gemacht hast, äh, du bist ja, was die SDR-Community in Deutschland angeht, da offensichtlich stark vernetzt. Ist das repräsentativ? Würdest du schon sagen, dass das vielen so geht, wie, wie du es damals empfunden hast?
2: Ja. Ja, das total. ist auf jeden Fall
1: eher so ein flächendeckendes Problem anscheinend.
2: Total, ja. Also ich meine, ich, ich ich bin ja in, in der UK und ich habe immer SDRs of London, SDR Nations, Revenue Collective. Es gibt ja Millionen von diesen von diesen Resources, wo englischsprachige SDRs oder Sellers hingehen können und sich weiterbilden können. Und ähm, es gab nie welche in Deutschland. Niemals. Also ich habe nie was gefunden, die spezifischen Kalterquise jetzt ja. Nicht irgendwie jemand, der 50 ist und der schon seit 30 Jahren im Training ist und und das nicht on the job macht. Es war mir auch immer ganz wichtig, dass ich mit Leuten reden wollte, die den Job machen und die nicht schon seit 30 Jahren Trainer sind und gar nicht mehr wissen, wie sich das jetzt alles verändert hat in den letzten zwei Jahren. Ne, Weil ähm, durch die Pandemie hat es sich natürlich verändert. Und ähm, das fand ich immer ganz komisch und ich habe mich immer darüber aufgeregt, dass es sowas nicht gab. Und ähm, ja, dann dachte ich irgendwann, vielleicht muss ich das einfach machen. Aber es ist halt eine, eine schwierige Sache, ne, weil die meisten SDRs sind ja nur in dieser SDR-Rolle für ein bis zwei Jahre, zwei Jahre Maximum. Ich meine, die meisten Recruiting-Messages, die ich bekomme, sagen mir drei bis sechs Monate SDR, danach sofort zum AI. Also diese diese Phase, die man da drin ist, ist ist halt nicht so, so viel. Und ich glaube, ganz viele SDRs, erreichen auch gar nicht ihr Potenzial, weil sie so darauf fokussiert sind, einfach nur dieses SDA-Ding schnell fertig zu machen und ähm, danach AI zu werden. Und das war auch bei mir ganz lange so, dass ich einfach dachte, ja, hier noch elf Monate und dann bin ich fertig mit dem mit dem Scheiß hier. ne? Ohne, dass ich mich darauf konzentriert habe, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich besser werden in dem Job, den ich gerade mache und wie kann ich das gut machen, ähm, weil, weil weil diese Denkweise halt nicht dort ist. Und ähm, das war auch so ein bisschen das Problem, bei der, als, als ich mir am Anfang Gedanken habe über die Community gemacht habe, weil ich meine, okay, ich bin jetzt anderthalb Jahre SDR, ich bin super gut auf LinkedIn und mit Videos und so, aber Cold Calling zum Beispiel kann ich überhaupt gar nicht. Und ich wollte ein, 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 einfach einen Platz schaffen, wo ähm, alle Menschen ihre eigenen persönlichen Skills mitbringen können und dann sich praktisch komplementieren können. Weil es gibt, glaube ich, ganz wenig SDAs, die alle Kanäle beherrschen. Also es gibt ganz viele SDAs, die verschiedene Sachen gut machen, aber ähm, nie, oder w- wenige Leute, die alle gut beherrschen. Ja.
1: Also, das ist auch meine Beobachtung, ne? dass ähm, die SDA-Rolle häufig, ich habe es mal scherzhaft irgendwie so als Durchlauferhitzer des Personalwesens irgendwie äh, bezeichnet, weil dort einfach die Leute reinkommen und ähm, entweder befördert werden oder die Rolle wieder verlassen und dann vielleicht zum nächsten Unternehmen gehen. Also irgendwie so Hire, Promote or Fire, so ungefähr. Und ich glaube, also auch in meiner Beobachtung zumindest, ist es extrem schade. Ich durfte vor einigen Jahren mal einen SDR kennenlernen, der diesen Job schon seit einigen Jahren macht. Also fünf oder zehn Jahre oder sowas war war der schon mit dabei. Und er ist einfach ein Genie da drin, richtig gute qualifizierte Termine zu ähm, organisieren und habe mit dem auch an einigen Deals zusammengearbeitet und äh, es war einfach eine reine Freude. Und der hat einfach Spaß daran gehabt und hat gar nicht gesagt, ich habe den Anspruch, hier der AE zu werden. Ich habe keine Lust auf irgendwelche Forecast Pipeline-Calls oder whatever. Ich habe hier meine Ziele, fünf Meetings im Monat und die hat einfach rausgeknallt und das war super. Und äh, von daher sehe ich es da genauso wie du, dass da irgendwie eine Menge auf der, auf der Strecke bleibt. Und jetzt kommt mal die andere Seite, es könnte natürlich auch Methode sein. Ne? Ich äh, sage als Unternehmen, ich habe hier massives Volumen, äh, ich habe jetzt Geld bekommen, 100 Millionen Euro Financing und jetzt äh, stelle ich einfach mal 20 SDRs ein und weiß schon, okay, von den 20 werden äh, in sechs Monaten vielleicht sogar nur noch zehn übrig bleiben. Äh, aber am Ende, auch wenn jetzt die Gehälter gestiegen sind, ist das immer noch ein Einstiegsgehalt, was ich mir vielleicht leisten kann und sage, okay, wenn mir da ein paar Leads bei rauspurzeln und ich neue Kunden gewinne, dann ist vielleicht auch okay. Dann gehe ich das bewusst ein und sage, gar keinen Bock jetzt, die Leute sechs Wochen onzuborden, weil in den sechs Wochen könnten sie ja schon fünf Wochen lang äh, 30 Calls am Tag machen und dann bleibt schon genug hängen und dann lohnt es sich für mich unternehmerisch immer noch gesehen. Ja. Könnte ja sein, dass das die, die Denke das Habe ich jetzt noch niemanden so aussprechen gehört. Ich, ich denke jetzt nur laut, ähm, ob, das, ob das rechnerisch aufgehen würde, dieser Ansatz. Was ich sehr schade finde, aber es könnte sein.
2: Ja, es könnte sein, ist halt eine sehr eine kurzweilige kurzweilige Ansicht, würde ich sagen, an die ganze Sache. Ich glaube auch, also ich kann schon verstehen, dass man sagt, oh, die SDAs wollen sowieso eigentlich nach zwölf Monaten AI werden und dann, wenn wir sie nicht AI machen, dann wechseln sie halt die Firma, weil SDR Job Market is hot at the moment und das können sie sich wahrscheinlich auch leisten, ne? Dass man dann mhm. sagt, okay, das Training will ich da, da will ich nicht investieren. Aber ich glaube halt, dass, dass dieser Ansatz schon viel, viel früher falsch liegt. Also, ich auch bei meinem, also ich habe immer gedacht, da die SDA sind so ganz unten und ich 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 war fast immer ashamed SDA zu sein, weil ich bin ja nur jemand, der Callcenter macht und ich bin ja nur jemand, der Leute nervt, ne? Und ähm, das habe ich auch ein bisschen mit mir rumgetragen, muss ich sagen. Ähm, und, und, und immer wenn ich mit Sales Managern oder so gesprochen habe auf Events, wollte ich das eigentlich gar nicht sagen, dass ich SDA bin, sondern wollte eigentlich immer sagen, ja, ich bin ich bin Seller, ne? Und als ich bei Sales Loft angefangen habe war das ein ganz anderes Ding. Also bei uns, bei Sales Love, werden die SDRs so gefeiert und die sind so gleichwertig wie die Sales Manager, dass, dass wir schon alleine von uns selber total Proud sind und, und, und froh sind, SDRs zu sein, weil uns keiner anguckt und denkt, ja, ihr seid ja nur die kleinen SDRs. Und, und das Krasse ist, dass das so ein, eine Auswirkung hat auf, auch auf die Performance von den SDRs. Wenn du die SDRs mental das Gefühl gibst, hey, du bist hier nur ein Callcenter und du bist hier der, das, der ganz kleine Fisch im Becken, die werden sich nicht, die werden nicht eine Community aufmachen in, in, in deiner Brand. Die werden nicht, außerordentliche Sachen machen, um dein, um deine Firma weiterzubringen. Ne? Wenn du sie aber so aufstellst, dass sie proud sind, SDA bei dir zu sein und wissen, dass sie einer der wichtigsten Funktionen in diesem ganzen Unternehmen haben, nämlich Geld reinzubringen und 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 outbound zu machen und Leads zu generieren. Was ja, also ich meine, ohne das sind die meisten Unternehmen wahrscheinlich also Gibt es dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, ne? Und es hat so eine, eine Auswirkung auch auf die Performance der der SDRs. Also ich glaube, Kultur und und wie die SDRs, in welchem Ranking die SDRs auch in der Organisation stehen, hat ganz, ganz, ganz viel mit dem, mit dem Erfolg der Teams auch zu tun und der Performance der Teams.
1: Ja, geht, geht mir geht mir sofort ein. Ne? Wir hatten vorhin ein bisschen über Incentives gesprochen, aber im Ende ist es auch einfach ganz blöd gesagt Anerkennung. Die, die Kultur, welcher, welcher Stellenwert hat diese Rolle? Und ich bin bei dir, ne? Die, also, welches Hassunternehmen würde funktionieren ohne SDRs, Stand heute, ne? Also, ich blende jetzt mal den Chris Walker aus, der sagt, brauchen wir alles nicht, ähm, sehe ich jetzt auch anders, aber äh, würde ja nicht funktionieren. Ja.
2: Total, total. Also, ich finde es auch krass, so wie die, wie, wie die Sellers dann gefeiert werden, Ähm, wenn sie einen Deal abschließen und alle vergessen, hey, dieser Deal kam durch, weil der SDA 30 Mal angerufen hat. Also wir haben letzte Woche einen 2-Millionen-Deal-ARR abgeschlossen, den wir niemals abgeschlossen hätten, wenn unser Outbound-SDA die nicht kontaktiert hätte. Und ähm, bei uns wurde der SDA genauso gefeiert wie der Sales Manager, weil ohne den SDA hätte es diesen Deal nicht gegeben. Aber das vergisst man dann irgendwie oder in vielen Organisationen wird es vergessen.
1: An der Stelle kann ich vielleicht auch so ein Nähkästchen erzählen. Also bei Seismic handhaben wir das tatsächlich ähnlich. Eh wir haben bei uns, das nennt sich irgendwie so ein Push Pin. Das ist praktisch eine unternehmensweite E-Mail, die an jeden einzelnen Mitarbeiter rausgeht, wenn ein neuer Deal abgeschlossen wurde. Und diese Pushpins, da steht dann noch was drin. Warum hat der Kunde gekauft? Wie groß war der Deal? Was war die Konkurrenz und so weiter? Und ganz unten kommt immer eine Liste von allen Leuten, die aktiv irgendwie mitgearbeitet haben. Und die Seller nehmen sich auch die Zeit, nicht nur den Namen aufzulisten, sondern auch dahinter zu schreiben, was die Person mitgewirkt hat. Und die SDRs, die Seller... Ähm, die Sales Engineers und manchmal auch Leute vom Professional Services oder vom Architecture Team oder wer auch immer da halt irgendwie involviert war und natürlich Executives und so weiter, werden da namentlich erwähnt mit einer kleinen wertschätzenden Bemerkung dahinter und ähm, so dass es sich eben auch als Team anfühlt. Ja? Ich bin vollkommen bei dir, Vertriebs-B2B-Software-Sales ist ein Teamsport, ja.
2: Ja, total wichtig. Ich meine, stell dir mal vor, der SDR-Job ist einer der undankbarsten Jobs ever. Du kriegst 95% Nein und 95% <lacht> Und nur 5% der Male sagt jemand, ja, geile E-Mail, lass mal ein Meeting machen. Ne? Und den Job musst du erstmal machen und mental so stark sein, das zu machen. Und wenn du dann zwei Millionen Euro einbuchst für das Unternehmen und das vergisst, dass du so hart dafür gearbeitet hast und 130.000 Nos und Fuck-Offs bekommen hast, bevor du diesen Deal eingebucht hast, dann hast du danach ja keine Motivation mehr das zu machen, ne? Danach denkst du dir, ja, na, wenn ich hier keine Anerkennung dafür bekomme für die harte Arbeit, dann ähm, kann ich denen auch schön die unqualifizierten Leads rübergeben und die sollen sich mal mit den mit den Kackdemos beschäftigen und ihre Zeit verschwenden, ne? Also, ich meine, full cycle at the end of the day.
1: Also der Jan guckt gerade so, als wollte er was sagen, bevor ich jetzt hier ins, ins nächste, letzte Thema einspringe.
0: Ja, ich höre wieder zwei Sachen. Ne? Zum einen halt, also baue das System halt vernünftig auf, also so, dass das möglich ist, weil das hat für mich ganz viel mit, wie baue ich das System und äh, wie verhält sich auch die Führung zu tun. Ne? Und dann habe ich den Raum, damit so eine Kultur auch mal entstehen kann. Und das Zweite, was du jetzt gesagt hast, also wenn der wenn dann zwei Millionen-Deal geclosed wurde, gehe ich davon aus, dass der SDA da auch ordentlich äh, was, was absahnen konnte. Aber du sagst, das, was hängen bleibt, ist gar nicht die Kohle. Das, was hängen bleibt, ist, wie in dem Fall mit mir umgegangen wird und ob ich in dieser E-Mail stehe und ob der Seller und der Sales Manager anerkennt, dass ich einen super wertvollen Beitrag geleistet habe. Und das ist eigentlich so, das ist der Schlüssel. ne ich, Also bin ich nämlich auch, das Geld ist natürlich cool und das nimmt auch jeder gerne mit. Aber das andere ist das, was den Mitarbeiter bindet. Das andere ist das, was den Mitarbeiter Bock drauf macht, sich weiterzuentwickeln und jeden Tag wieder aufzustehen, Gas zu geben, ich bin voll bei dir, das checken viel, viel zu wenige.
2: Ja, was was mich immer wundert, weil die meisten Geschäftsführer kommen ja aus aus Sales oder haben, 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 oder ganz, ganz, ganz viele Geschäftsführer kommen aus Sales, und irgendwann passiert so ein Disconnect, wenn sie selber Employees haben und, und sie vergessen, dass das einer der größten Motivationen ist, sowas zu machen. Ich meine, ich, ich freue mich so darauf, wenn jedes Mal, wenn ich eine Opportunity einbuche oder wenn ich mein Target erreiche, weil ich weiß, okay, ich kriege die Anerkennung dafür und der Channel geht crazy, weil ich habe mein Target erreicht und weißt du, und, das, und dieses Gefühl ist ja auch ein bisschen, fast ein bisschen addictive ne? und dann will ich das auch im nächsten Monat wieder haben und wenn ich es dann nicht habe, dann ist es ein bisschen doof, aber dann steige ich mich extra mehr an, weil ich weiß, ich werde ich werd gewertschätzt in diesem Unternehmen und ich kriege die Anerkennung. Und ähm, das ist ja das Schlauste, was du machen kannst als Geschäftsführer. Wenn du möchtest, dass mehr Geld reinkommt, dann motivier deine Mitarbeiter und erkenne sie an und, und lass sie für dich arbeiten in a holistic way und nicht nur in diesem ersten Ding. Und es ist ja eigentlich nur ein Job hier, ähm, den, ich, den ich mal so ausführe, weil den SDR-Job an sich möchte niemand einfach so ausführen, wenn er keine Anerkennung und kein Geld dafür bekommt. <lacht> das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du sagst, es ist mein Traumjob, hier ähm, jeden Tag äh, Rejection zu bekommen.
1: Ich würde gerne unser gemeinsames Gespräch mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen abschließen und vielleicht ganz kurz dazu, um den Kontext mal ähm, zu liefern, worauf ich hinaus möchte. Wir haben im Vorgespräch uns unterhalten. Du hast gesagt, hey, Tim, LinkedIn wird immer größer, auch in Deutschland. Äh, Du bist jetzt ein typischer Entscheidungsträger in irgendeinem deutschen Mittelstandskonzern. Du hast eine wahnsinnige Zahl gesagt. Wie viele E-Mails bekommt der am Tag oder wie viele LinkedIn-Messages? 127, was ich auch sehr krass fand, ja. Also unglaublich, so, ne? 127 Nachrichten am Tag, wenn du irgendwo, keine Ahnung, Führungsebene, deutscher Mittelstand und hast vielleicht auch Budget und Entscheidungspower und so weiter. Also die Leute eigentlich, an die wahrscheinlich jeder irgendwie ran will, ne? mit seinem SDRs. Und du hast vorhin noch was anderes gesagt, fand ich auch sehr spannend. Dein Briefing bei dem einen Arbeitgeber, von dem du erzählt hast, war, hey, pack mal hier in diese Subject-Line, sorry, I missed you oder I missed your call oder sowas, äh, um offensichtlich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der also jetzt die E-Mail aufmacht und wirklich liest. Ne? Also es geht ja irgendwie nur um Attention und auf welche E-Mail klicke ich und welche landet automatisch im Spam. ist übrigens meine Beobachtung. Aus irgendwelchen Gründen kriege ich auch SDR-E-Mails, wo ich sage, also irgendwie, ich weiß nicht, hast deine Aufgaben, Hausaufgaben nicht gemacht oder Schrotflindenansatz, was auch immer. Aber äh, auch teilweise das ist die bei S- mir. T- S- ja, sorry, bitte.
2: Nee, ich wollte auch das sagen, das sehe ich auch ganz häufig, dass SDRs Sales Engineers, Sales Directors, Sales Manager anschreiben, weil die nicht wissen die wissen nicht, wie ein Business aufgebaut ist ja, und dass die ja. Leute nicht die Decision-Making-Leute sind. Ja. Ne? Also ich meine, du bist richtig cool und hast bestimmt auch Influence bei Seismic, aber du bist nicht die Person, auf die man sich konzentrieren müssen. Aber das hat dir niemandem gesagt. Niemand hat denen das gesagt. Und dann kann man auch fast nicht böse sein auf die. Ne? Ja, das stimmt. Böse ja, also bin ich auch
1: nicht. Ähm, <lacht> also wenn ich mal ganz gute Laune habe, dann schreibe ich irgendwas Witziges zurück. Meistens ähm, mache ich es aber nicht. Und in ganz vielen Fällen dann jetzt ehrlich gesagt auch einfach um Spam. Also habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, landet bei mir im Outlook Spam. Und äh, ich denke mir halt, also bei, bei so einer schieren Masse, wie kann ich mich denn als jemand, der kalte Akquise macht, überhaupt noch absetzen? Und vielleicht hast du da zwei, drei Gedanken für uns, die du mit uns und den Hörenden irgendwie teilen kannst. Fertig spannend.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen das Thema, über das über das ich auf meinem LinkedIn spreche. Insofern passt es ganz gut wahrscheinlich. Ich glaube. Am Anfang, als ich SDR geworden bin, dachte ich, okay, ich muss jetzt hier super professionell sein und ich muss hier sagen, sehr geehrter Herr bröme ähm, ich habe gesehen, Sie haben eine neue Funding-Round und solche Sachen, ne? ähm, weil ich dachte, okay, das ist halt die Business-Welt und da muss man jetzt professionell sein und das waren so auch die E-Mails, die ich im Netz gesehen habe oder die mir mein Papa geschickt hat, der auch Head of Sales ist oder Head of Business Development. und ähm, dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich dass ich keine Klickraten habe, dass ich keine Response Rate habe, dass die Leute nicht mal meine E-Mails aufmachen. Und dann habe ich mir wirklich ganz lange angeguckt, okay, was machen denn alle Leute und wie kann ich das anders machen? Und ähm, was ist so the common denominator von von diesen ganzen E-Mails und ähm, ich merke das dann selber, wenn ich, was weiß ich, Recruiting, wenn Recruiter mich anschreiben, ich sehe sofort, okay, das ist ein, ein eine templated Mail, das ist vorgeschrieben und es wurde an 100.000 Leute geschickt und ähm, ich ich kriege auch überhaupt gar keine gar keine Menschlichkeit aus aus dieser E-Mail, weil das einfach nur ein LinkedIn-Profil oder eine E-Mail ist, die rausgeballert wird und ähm, ich glaube, diese diese Vermenschlichung, gerade in dieser Welt, in der wir momentan leben, wo es ganz viele 10.000 Sales-Technologien gibt und Automatisierung, die auch alle auf jeden Fall ihre, ihren Platz haben und die uns ja auch alle helfen als SDAs, aber gerade in dieser Zeit ist es ganz, ganz, ganz wichtig, sich ähm, zu vermenschlichen und auch dem Gegenüber zu, zu zeigen, dass das, ich, ich sage mal, Weißt du, wenn ich mit den Sales-Leuten rede, dann denke ich, sage ich immer, ja, ich könnte ja auch deine Tochter sein und ich könnte auch deine Neffin sein und, und sowas. Und dann ist es auch auch für den Gegenüberliegenden schwierig, schwieriger, deine Nachricht zu ignorieren oder gemein zu dir zu sein, wenn sie anerkennen oder wenn sie sehen können, okay, du bist eine ganz normale Person wie die Leute in meinem Umfeld. Und da bin ich, habe ich wirklich eine, eine, eine 360, 180-Grad-Drehung gemacht und bin von super professionell auf super ich selber umgestiegen. Und ähm, wenn du dir meine E-Mails von heute anguckst, manchmal, weißt du, ich bin jemand, ich ich schreibe super viel Emojis und ich schreibe super viel LOL und LMAO und Haha. Und das schreibe ich auch in meinen E-Mails. Genau. Und das schreibe ich auch in meinen E-Mails. Weißt du, was ich meine? Ich bin in meinen E-Mails genauso, wie ich auch noch. Also natürlich schreibe ich jetzt nicht, hey Dicker, was geht ab? So... Lass mal Sales Loft angucken, so, ne. Aber ich versuche schon immer meine Personality und, und, und mich selber in diese E-Mail mit reinzubringen und, und es klappt durch E-Mail so ein bisschen und natürlich ganz, ganz, ganz doll durch Video einfach und ähm, ich mache ganz, ganz, ganz viel Video Akquise, ähm, um den Leuten auch ein Gesicht ähm, zu geben und den Leuten zu zeigen, hey, das ist eigentlich eine, eine coole Socke, die Matthias die möchte jetzt die nicht nur irgendwas aufdrehen, sondern die möchte auch eine Konversation mit dir drüber haben und die interessiert sich generell für das Thema und dann ähm, Haben die Leute auch Bock drauf, mit dir ein Meeting zu machen, wenn wenn du denen zeigst, dass du jetzt nicht einfach nur für die Firma hier arbeitest, sondern ähm, auch auch selber Mensch bist und selber eine Personality hast. Soweit, ehrlich gesagt, dass, also gerade auf LinkedIn, ich ähm, mache meine Videos und ich glaube, 80 Prozent von meinen Opportunities kommen durch durch meine Videos auf LinkedIn und ich pitch, ich pitch gar nicht. Ich sage zwar, hey, ich komme von Sales Loft und so, ne, aber ich bin eher, ich bin, ich bin ganz. Als würde ich jetzt ein, ein Video zu dir schicken, Tim, und sagen: Hey, lass mal lass mal quatschen und ähm, mach das gar nicht.
1: Also, aufs Thema gehst du dabei gar nicht ein in dem Moment dann?
2: Doch, ich sag schon so: Hey, ich bin ja auch im Sales und ich würde mich schon interessieren, was ihr so für, für Pläne habt für 2022 im Sales-Team. Ähm, hab gesehen, ihr hired und so, würde mich gerne mit dir mal darüber austauschen. Ähm, sag mir mal Bescheid, wenn du zwei, drei Minuten hast und dann ähm, lass uns mal reden.
1: Nimmst du das dann jedes Mal individuell auf oder hast du da ja. eins, was du dann durchaus öfter verwendest? Oder? Nee.
2: Nee, okay, ich nehme. ich war nehm, schon ich dann
1: in dem Fall. Ja,
2: ja aber es ist so, <lacht> ich habe angefangen und dachte so, boah ey, ich, ich mache jetzt hier so eine Stunde Videos, ne, weil dann versprichst du dich mal und keine Ahnung was. Mittlerweile, letztens habe ich einen falschen Namen gesagt im Video. Ich habe irgendwie gesagt, hallo Tim, obwohl es war der Jan, dem ich ein Video geschickt habe und ähm, ich habe es einfach trotzdem abgesendet weil auch das vermenschlicht dich und auch das, du kannst dich halt mal versprechen ne? oder du räusperst dich mal ähm, auch wenn du normal im Gespräch bist oder meine, letztens habe ich gehustet, hatte ich einen Hustanfall in meinem Video, habe ich trotzdem gesendet ne? <lacht> <lacht> okay, weil ich, ich finde es gar nicht schlimm und dann sagen die, oder letztens hatte ich ja, die Renovierung bei mir zu Hause und ich überall waren, war Wand und Bauarbeiter waren im Hintergrund, es war echt was los und ich habe trotzdem meine Videos gemacht und habe gesagt, du, du weißt ja, wie es ist im Homeoffice, wir wir machen es ja seit den letzten zwei Jahren im Homeoffice, sowas passiert, ich wollte trotzdem das Video senden und das macht dich so sympathisch, glaube ich, und das macht dich so, ähm, so, so close zu denen und, ähm, ich glaube, wir müssen weg von dieser Automatisierung und der generischen Akquise zu wieder uns als Menschen verkaufen auch ähm, und, und diese Menschlichkeit mit reinbringen. Und das macht auch einfach mehr Spaß, ne? Also ähm, wenn ich jetzt vergleiche die den Spaß, den ich jetzt auf der Arbeit habe, wenn ich meine Memes rausschicke oder wenn ich ein GIF rausschicke oder eine Joke cracke mit meinen weil Ich habe so viel Spaß bei der Arbeit. Das hatte ich davor nie, weil ich mir eine Maske aufgesetzt habe und gesagt habe, ich muss jetzt hier irgendwie professionell sein und irgendwas sagen, ähm, was ich, was ich, was, genau, you know, was nicht ich war.
0: Ja, cool. Dank, danke ja, dafür da, da, ich muss einhaken natürlich ne also hast er jetzt schon damit gerechnet ich kann <lacht> jetzt natürlich kann, kann jetzt keiner sehen weil es ist ja ein Podcast ne aber alleine als du das gerade gesagt hast mit welchen Spaß du jetzt hast, also wie sich dein Gesichtsausdruck nochmal geändert hat, ne? dieses Lächeln und auch die Stimme und so weiter, was, was du für einen Spaß hast, das finde ich mega und ich muss gerade dran denken, du hast ja eigentlich ein, bis eingestiegen mit dem Thema, so, also lass mal wieder authentisch sein, ne? so, so wie ich halt bin als Mensch und das verbindet dann auch und wir haben mal mit der lieben Sarah Elzer gesprochen und die hat das so zusammengefasst, sie hat gesagt, es gibt vier Säulen für Vertrauen, authentisch, sympathisch, verlässlich und kompetent. Und alle die hast du gerade gesagt, teilweise mit anderen Wörtern, ne? aber Kompetenz zeigst du ja auch dadurch, dass du vorher recherchiert hast und ihm irgendwas Relevantes sozusagen an die Hand gibst und äh, dass du verlässlich bist, haben wir in unserem Vorbereitungsprozess ja, ja auch gemerkt. Ähm, und ich finde es super, was du gesagt hast, weil das, ich bin bei dir. Ich glaube, dass das an vielen Stellen fehlt und diese, muss, ich habe gerade so lachen müssen, der Tim hat auch gegrinst. Jede, jede wirklich verdammte Recruiter-E-Mail, die ich bekomme auf LinkedIn. Ist alles template-based, wo ich mir denke, ist so, wenn du dich dann für mich interessierst, ne, dann lass mich in Ruhe. Wirklich, geh weg. Man ne. kann ich, kann ich total nachempfinden, finde ich, finde ich richtig, richtig schön.
2: Ja, und ich meine, es ist ja auch so eine Sache. Ich antworte wirklich auf jede Recruiter-Message, wo ich sehe, der hat sich auch nur zehn Sekunden mit meinem, mit meinem Profil ähm, beschäftigt. Wenn ich aber weiß, der hat zero Sekunden an mich gedacht und diese Nachricht einfach nur raus, dann denke ich auch ganz ehrlich, der hat vielleicht auch keine Antwort verdient. Und genauso musst du das auch als SDA dann sehen. Ähm, wenn ich eine, eine generische E-Mail an 30.000 Leute rausschicke, für die ich mich jetzt im Vorrein nicht so richtig interessiert habe, dann muss ich auch keine Antwort erwarten. Also ich meine, das geht, das gilt vice versa. Ne? Ähm, und das merkt man ja auch. Das merkst du ja. Immer, also in den ersten zwei Sekunden merkst du, dass der hat sich nicht mit dir beschäftigt. Da, 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 da musst du nicht antworten. Und ähm, ich glaube, ich denke manchmal, hm, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. ne? Also ich, ich hätte es lieber so, dass das alle anderen so machen. Dann kann ich richtig geil performen, wenn ich es nicht so mache. Ne? Also wenn <lacht> ja, jetzt genau. alle auf einmal sagen würden, hier sie machen super personalisierten Outreach und bla bla bla, dann würde es mir vielleicht jetzt auch nicht so so, so reinpassen.
1: <lacht> ja, das ist ja das ist ja dann irgendwie auch so eine stetige Entwicklung, ne? weil bestimmte Muster sich vielleicht als erfolgreich ähm, herauskristallisieren. Aber wenn dann der äh, Entscheidungsträger 127 personalisierte Videos bekommt. Also die guckt er sich auch nicht alle an. Ne? Aber ich glaube, davon sind wir sehr weit entfernt. Von daher vielen Dank, dass du da deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz einen Shoutout machen für, für eure Community, Ihr habt ja SDRs of Germany gegründet. Äh, Zu dritt seid ihr, wenn ich es richtig verstanden habe und habt dort im Prinzip ein Forum gegründet, wo sich äh, Vertriebsindienstler, ganz deutsches Wort, äh, zusammentreffen dürfen, sich austauschen. Ihr macht regelmäßig Webinare, ähm, habt da auch eine Community mit Anmeldung und so weiter, also auch irgendwie so ein geschützter Raum für Menschen in dieser Rolle. Also Links packen wir natürlich in die Shownotes und so weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt der Beschreibung äh, recht getan. Weiß nicht, wenn du noch was ergänzen möchtest, gerne hau raus.
2: Nee, ich fand es ganz schön, wie du es beschrieben hast. Genauso soll es sein. Es ist weder etwas, was was wir drei Mädels ähm, vorgeben und sagen, so soll es laufen, sondern es soll eine Community sein. Wir sind ganz, ganz darauf bedacht, dass ähm, wir als deutsche Sales Leute alle zusammen diese Community und diesen diesen Space ähm, shapen und, äh, und daran mitwirken, dass wir da alle einen Value raushaben. Ähm, insofern kommt gerne rein, meldet euch an, schreibt mir auf LinkedIn, ähm, wenn ihr eine coole Idee habt für etwas, was ihr noch vermisst. Wenn ihr sagt, hier, dafür hätte ich gerne nochmal eine Session, schreibt uns das und wir wir setzen das um oder oder du wirst die Möglichkeit haben, das selber umzusetzen, wenn du selbst irgendein Thema hast, was du gerne an Mann bringen wirst. Insofern ähm, fand ich deine, deine Beschreibung sehr passend, Tim.
1: Ja, perfekt. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, im, im Sinne der Zeit, wenn wir hier mal einen Schlussstrich ziehen, äh, vielen lieben Dank, Matthias, dass du heute bei uns warst und deine, deine persönliche Geschichte und auch deine Erfahrungen und deine Best Practices mit uns hier heute geteilt hast, fand ich richtig stark. Ich hoffe, wir konnten auch einen kleinen Beitrag damit dafür leisten, ähm, Verständnis für die Rolle auch hier in Deutschland ein bisschen zu schärfen. Vielleicht ja auch mal von Rollen, die so links und rechts nebeneinander sitzen. Ne? Ich glaube, unsere äh, Großteil unserer Hörerschaft ist dann doch eher im Sales und im Sales Engineering. Ich glaube, über die Touchpoints, da könnte man auch nochmal eine eigene Folge machen, vielleicht ein Folgethema, wenn, wenn du Lust hast. Ähm, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, Matthias.
2: Es war mir eine große Freude.
1: Danke dir. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, auch dort findest du Links in der Show Notes oder natürlich auf LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.